0: Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Sparpepp. Idag är det jag, Erika Papajanopolo
1: och jag, Sara Ryrhagen i studion. Idag ska vi prata eh, växter igen, Sara. Exakt. Vi hade ju ett avsnitt innan sommaren om blommor och växter- och vi har fått feedback på det med önskningar om ett uppföljningsavsnitt. Så idag ska vi faktiskt göra det. Vi har med oss trädgårdsmästaren, konstnären och entreprenören Linda Kylén- Ja, det har vi. Och vi ska fråga Linda allt vi vill veta om växter.
0: Till exempel hur man kan ta hand om dem nu när det börjar bli lite kallare och mörkare. Och självklart så ska vi även prata sparande med Linda. Ja, nu kör vi!
1: Då säger vi hej Linda Kjellén. Hej! Välkommen till Sparpepp!
2: Ja, tackar, tackar!
1: Kan inte du berätta lite om vem du är? Man har ju sett dig i tv och lite så.
2: Mm -hmm. Jag är trädgårdsmästare och konstnär. Så jag är föreläsare, skriver böcker, författare. Skriver just nu på min fjärde bok som kommer ut till våren. Sen håller jag en massa kurser i måleri. Och, ja, sen har jag ju alla mina djur också. Hästar och hundar. Så att jag är levnadskonstnär. Jag, jag gör det som faller mig in-
1: hur kommer det sig att du blev entreprenör och egenföretagare?
2: Det var väl egentligen två anledningar. Den ena det var att jag jobbade tidigare som flygvärdinna och som flygvärdinna så är man styrd av ett schema. Man får sitt schema ungefär en och en halv månad i förväg och sen har man det schemat att förhålla sig till. Och efter 16 års förhållande till ett schema så kände jag att nej, jag vill bestämma själv hur jag ska jobba och mina arbetstider. Och sen så har jag ju väldigt många idéer som kommer upp i mitt huvud, sådär, saker som jag vill göra. Och nu blev det ju då trädgård där jag blev med hus för en 15 år sedan. Och när jag klev ut i trädgården så glömde jag liksom tid och rum och jag ville ju bara hålla på i trädgården och jag kom på idéer och då tänkte jag att det här måste jag nog jobba med och jag vill jobba för mig för jag vill själv bestämma.
0: Men hur tänkte du inför att du skulle starta eget? Jag tänker lite kring startkapital och sparande och, och kanske pension också. Mm. För det är inte självklart när man är egen istället för anställd.
2: Nej, det här var ju inte ett eh, enkelt steg att ta. Att faktiskt säga upp sig från en trygg fast anställning. Där man på något sätt ändå ingår i någon form av fallskärm. allt ifrån om du blir sjukskriven. Eller om du har små barn och behöver vara hemma. Och vabba och, och pensionen såklart. Så att det var ju många tankar innan jag valde att säga upp mig. Nu eh, gjorde jag som så att. Jag visste väl att jag skulle ut och föreläsa, inspirerat till att väcka lusten till att odla hos andra. För det var ju den där lusten till att odla som faktiskt är min drivkraft. Och när jag då visste att jag skulle ut och föreläsa så behövde jag ju inte vara rädd för att jag hade dragit på mig några extra kostnader. Det var ju jag som var produkten. Och därför så har jag ju ingen hyra Speciellt på en lokal eller ingen varulager Och det gjorde att jag behövde ju inte Låna några pengar för att dra igång. Däremot så behövde jag överleva de här första halvåret. Kanske året innan jag hade jobbat upp med kunder som faktiskt jag kunde fakturera. Och då tog jag en anställning. Och jag tog en anställning på ett trädgårdsbutik på Blomsterlandets marknadsavdelning. Där jag hade som en eller projektanställning var det. Under ett år som jag jobbade för dem. Sen efter det året, då hade jag kommit igång med mitt företag. Så att då släppte jag taget helt och hållet. Och när det gäller pension så har jag då privata pensionsspar. Som jag fonder bland annat. Som jag månadsvis sparar i då.
0: Det låter jättebra, du har koll på det här. men Vad har du mer för erfarenheter kring sparandet? Kan du dela med dig av något personliga tips? Ja
2: För första så både jag och min man välförtjusta i hus. Så att vi har olika fastigheter och de i sin tur ser vi ju då som stora investeringar för framtiden. Och sen har jag rent mindre om man säger så har jag delat upp mina sparanden på flera olika konton så att jag har ju då ett konto där jag sparar för mina hästar. Till exempel. Det kostar med hästar och veterinärer och allt. Och sen så har jag ju även då sparande för mitt företag. Mina barn sparar jag för också. Så att det är väl att jag egentligen har flera olika konton som jag sparar mina pengar på, delvis då. Ja, du har delat upp det lite grann så mm. att det ska
1: bli tydligare. Mm, tydligare, mm. ja. men det är ju smart. Mm inför det här avsnittet så fick vi lite frågor kring hur man kan inreda med växer hemma och så. Hur kan man inreda liksom hållbart på det sättet?
2: Jag tycker att man ska satsa på, om vi tänker på inomhusväxterna så tycker jag att vi ska satsa på de här grönväxterna. Alltså växter som vars skönhetsvärde sitter i bladverket och kanske inte bara de här som blommar och sen så har de gjort sitt och så slänger vi dem. Utan köper rejäla stora grönväxter. Och det kan vara monsteror, philodendron. Philodendron stavas med pH ska jag säga. Och hur ser en sån ut? Och de är gröna i sitt blad Bladverk på ganska långa skälkar får de här bladen. Silverkalla i en annan som får också de här silverfärgade bladen. Snarare de här är då blad, gröna bladväxterna än kanske faktiskt snittblommor. Snittblommor som är någonting som är hållbart under en vecka och sen så ska det slängas. Vill man satsa på snittblommor då tycker jag att man ska satsa på just egenodlade eller i alla fall härodlade snittblommor. Och jag tycker också att den här medelhavsväxttrenden som har varit under många år med medelhavsväxter det är också någonting som jag är lite skeptisk till. Därför att där har vi inte svenska odlare som driver upp just olivträd och citronträd utan det här är ju importväxter som vi då ska importera in. Och det kostar på. Mm. Både i klimatet men också faktiskt tycker jag att vi har de här svenska odlarna som också behöver... Överleva och det är väl bättre att vi håller igång vår svenska ekonomi än, än Italiens ekonomi. Alltså krast. Så att jag tycker att det är, man ska tänka till vart man köp, vad man köper för växter. Och numera finns det också ett litet sigill, det odlat som man kan leta efter. Och då vet man att då gör man gott både för miljön men också för Sveriges ekonomi.
1: Mm. Ett annat tips kan ju vara att man går ihop några stycken och köper en varsin plant, och så tar man sticklingar av varandra så delar man med sig av, av sina växter man redan har.
2: Det är verkligen också. Mm. Någonting som är ganska roligt också. Som också är också en, en stor sån där trend att man gör. Um, mm. Jag fick ju stickling av dig, Sara. Mm. Det fick du ju. Mm. Jag fick ett palettblad.
0: Just det. Står ah. där hemma och hoppas att det ska växa till sig. Ah, Jättefina det... höstfärger, så här ah. rött och
2: grönt. Ja, och... Ah, det förstår jag. Och palettblad är ju en av de här lite enklaste också att sticklingsföröka. Så det där är en bra sån här växt att eh, boosta sitt gröna självförtroende med. För man lyckas. <laughs> ja,
0: den är fortfarande still alive. Bra, bordet.
2: <laughs> jag bara säga också När det kommer till att inreda med växter så brukar jag eh, göra en liknelse med hemmets eh, lampor. Så att där du har en ljuskälla, där ska vi också ha en växt. Och då kan man ha växter då, alltså har du en golvlampa, då har du också en eh, kanske växt som står på marken eller på golvet. Och sen så har du en växt eller en lampa på ett sideboard då har du också en växt på det där sideboardet så att man tänker att man får växter högt och lågt i hela huset. Jättebra tips.
1: Det har jag inte tänkt på. Ska jag hem och ställa i ordning. Ja,
2: gröna ljuskällor blir det istället. Ja, ah,
0: smart. Men du Linda, vi träffade ju, jag och Sara träffade ju dig ute på trädgårdsmässan eh, här i våras. Och då gjorde vi ett litet inslag med dig till den här podden Sparpepp. Tänkte vi skulle följa upp det lite grann. Vi pratade ju om det här hur man kan få sitt sparande att växa. Vi tyckte det var en lite rolig koppling. Och då pratade vi även om hur man då i våras kunde inreda sin uteplats eller balkong inför sommaren. Men nu är det ju höst och snart vinter. Mm -hmm. Hur ska man nu ta hand om de här växterna som man har piffat med på sin balkong eller uteplats ja. nu när det snart blir kallare?
2: Och faktiskt investerat i, för det kostar att köpa växter och det är klart att då vill vi ju behålla de här växterna från år till år och ett sätt att göra det på det är ju, det finns om man nu har gått, Alltså så gott, eller ska vi uttrycka det, blivit inspirerad av en medelhavsväxttrend och köpt ett olivträd Då ska det olivträdet förvaras inomhus under runt 10-12 grader Jag tycker att man istället ska satsa på ett skandinaviskt medelhavsträd, och det, eller olivträd Och det är ett alpvide Alpvide är nämligen en växt som kan stå ute året runt, men det ser ut som ett olivträd. Men för att nu det här nu ska överleva vintern, alpvidet, alla dessa fleråriga växter så kan man behöva isolera krukan. Egentligen så isolerar man ju faktiskt rotsystemet på växterna och det gör man ju inte för att inte växterna tål kyla, men det de inte tål, det är de här kraftiga temperaturskillnaderna mellan eh, nattens kyla och minusgrader där kanske jorden fryser och sen så på dagen så Skin i solen och så blir det plusgrader och då tinar det här rotsystemet upp. Och då blir det för kraftiga temperaturskillnader. Isolerar man det så blir det mer utjämnande. Och det är därför vi ska isolera med till exempel bubbelplast. Kan man linda antingen runt krukan eller också har man inne krukan kvar på den här alpvidet plastkrukan. Då tar man bara upp den här alpvidet och så lindar man bubbelplast kring den här plastkrukan. Och sen sätter man ner det i ytterkrukan igen.
1: Okej, men är det här någonting man kan anpassa till alla växter? Jag tänker Rika, båda vi har ju klimatis ute, man kan köra rosor, tomater är
2: väldigt populärt. Ska man isolera alla eller behöver man ta in några växter? De växter som vi ska isolera, det är de växter som är på gränsen till sin härdighetszon. Här i Stockholm har vi zon 3 och har vi nu... Eh, köpt växter som är på gränsen mellan två och tre då behöver de bubbelplast kring sig har vi däremot köpt växter till exempel en klimatis som nu vet jag inte vilken sort du har men att den tål upp till zon 5. då bör den också klara det här vintern bättre och behöver kanske inte ha den här bubbelplasten runt sig. Så man får läsa på vad man har för växter och vilka zoner de klarar. Däremot då, tomater sa du det är ju säsongsväxter mm. som sommarblommor de har ju gjort sitt när hösten kommer. Har man nu tomater som fortfarande är gröna så får man helt enkelt skörda de här gröna tomaterna och sen kan man lägga de här gröna tomaterna i papperspåsar och lägga in och, och låta dem ligga och eftermogna. Och ett jättebra tips det är att man stoppar ner ett äpple där i påsen. För då kan man med hjälp av den här etylengasen som äpplet då utsöndrar så skyndar det på mognaden och har man då så att man vet att Nej, men om två veckor då ska vi bjuda på en god middag med egenskördade tomater. Ja, men stoppa ner det där äpplet i just den papperspåsen så kommer de tomaterna mogna på sig. Och då är det ju positivt att när hösten kommer så har man gröna tomater. Så att man kan njuta av dem under hela hösten.
1: Så smart! Ja, det ska jag göra när jag kommer hem. <laughs> ha, har du några tomater kvar? Då? Ja, jag har några som är röda men också ganska många som är gröna. Så att mm. jag ska nog ta den där papperspåsen. Ja, papper. Och de, för dem ska
2: förvaras mörkt.
1: Men Erika, vad kan man behöva tänka på kring sitt sparande nu så här när vi går mot höst och vintertider? Ja, det är en bra fråga. Det beror beroende på hur och vad man
0: sparar i. Så kan det vara en bra grej att se över hur man ligger till i förhållande till den risk som man är villig att ta. Det pratar vi mycket om. För marknaden rör ju sig upp och ner. Så det kan vara bra så att man inte har samma risk i sina placeringar.
1: Nu som för till exempel ett halvår sedan. Just det, det är bra. Eh, en annan grej som kan vara bra att ta koll på är om man ligger i linje med sin budget, vad man har budgeterat för kanske under sommaren men också under hösten eh, och räkna lite på den och se om man behöver anpassa så att man ligger i den nivå man vill och så att man kan spara det man vill och spendera det man vill. Och det kan ju också vara så
0: att man får göra en budget helt enkelt. Och är det någonting som man kan dra in på för att kunna spara lite mer? Vi brukar prata mycket om det här köpa med sig en takeaway-kaffe på stan. Om man köper en kaffe varje arbetsdag, ja men till exempel 20-30 kronor. Om det säger 20 kronor, då är det 400 kronor som man istället kan spara och investera. Just och på sikt, till exempel om man månadssparar,
1: det blir ganska mycket pengar. Absolut, det blir det verkligen. Mm, I det här vardagssparandet. Just det. Linda, har du några bra vardagsspartips som du vill dela med dig av?
2: Ja, men... Som jag gör det är att eh, det här med att slippa att åka och småhandla det är ju någonting som jag kan tycka det blir ofta att man handlar ju mer än vad man har tänkt sig och framförallt om man åker och handlar mat när man är hungrig. Det är livsfarligt för både ekonomin och vikten och tänderna tror jag. Så eh, vi eh, i vår familj, vi har en sån här matkasse. Så en gång i veckan så hämtar vi den där matkassen och då fyller vi på hela kylskåpet. Och då behöver vi oftast kanske bara göra en tur till till mataffären inför helgen kanske. Så det är väl en sak. Och just också det här att åka runt på en massa små eh, turer med bilen till exempel. Det är bensinpriser som har gått upp i, i, <går> i höjd. Jag kör ju en sån här elhybrid. Så där laddar jag ju den och ser till att jag alltid har ett Batteri. Och det är också någonting som jag märker stor skillnad på kontot för hur mycket pengar jag tidigare har lagt på bensinkostnader. Så håller det nere våra kostnader. Och sen när det gäller också klädinköp. Jag gör rent alltså praktiskt praktiska skäl också så köper jag kläder två gånger per år. Jag köper eh, på våren inför sommaren och sen så köper jag på hösten inför vintern. Och det gör också att jag inte springer i, i, i massa i klädbutiker och sen så faller jag för frestelser Utan jag har mina min stora garderob eller stora men jag har min höstgarderob och sen får jag min vårgarderob. Så att det är också ett sätt att inte hålla på och småhandla.
0: Mm. Men har du satt upp en budget då för dina inköp tänker till våren och, och hösten?
2: Ja det har jag. Så du vet vad du har då? Ja, så jag vet vad jag har att röra mig med. Ja. Och då har jag ju mitt lilla konto där jag sparar mina pengar till då den här klädinköpen. Och då vet jag att ja, när jag kliver in där i butiken, då har jag, så jag vet att det här kommer jag kunna använda mig av de här pengarna. Och det är genomtänkt. Ett köp som är lite större än att handla kläder, det är ju om
0: man ska köpa en ny bostad, ja, hus eller lägenhet. Eh, hur kan man då tänka kring. Eh, Ja, framförallt om man köper ett hus kring sin trädgård. Eh, hur kan man tänka smart för att inte ja, shoppa loss till den helt enkelt? Kan man göra en budget för att skapa sin egna
2: oas- jag tycker absolut att man kan göra en budget och än en gång där så tycker jag att budgeten kan bestå av flera delar därför att när jag gör trädgårdar och även min egen trädgård så har jag delat in den i olika rum, i någon situationstecken med trädgårdsrum och sen satsar jag på ett trädgårdsrum i taget att riktigt få det klart och då kan man ju ha då olika budgetar för de här trädgårdsrummen och då behöver man kanske inte då gå ut och låna så där vansinnigt mycket pengar om det är nu det att man behöver ta ett lån för att skapa det här utan eller också så sparar man ihop då till det här lite mindre rummet. Jag har min entré tycker jag är jätteviktig att faktiskt lägga krut på. Den ska vara tydlig så att man inte går vilse och hamnar vid grovantrén istället och den ska också vara upplyst och jag tycker dessutom att den ska ha en vacker perenna -rabatter, eller buskar och träd så man känner sig välkomnande när man kommer hem eller gästerna för den delen. Så att gör en budget för de olika trädgårdsrummen och vad man ska använda dem till. Om man bor i lägenhet så kanske
0: man har en uteplats eller
2: en balkong. Du har ju balkong Sara
0: och jag har en uteplats. Har du några tips som man kan tänka där?
2: Där har vi ju pratat om de här fleråriga växterna skippa kanske olivträden och satsa hellre på just det här alpvidet eller kanske ett silverpäron så att du inte varje år behöver köpa nya växter utan att du kan plocka fram dem från sin, bara lätta lite på bubbelplasten så att de kan börja växa igen så det är väl det ena det andra är väl precis som vi pratade om tidigare det här med sticklingar men också att man faktiskt kan börja förodla och frö driva upp sin egnad och så. Plantor och sommarväxter från frö. Det är också väldigt roligt och lärorikt. Alltså man blir ju mamma eller pappa, man blir förälder till så många små växtbebisar. Och det, är liksom, ja, det är mycket kärlek de där små, små växtbebisarna. Så att eh, driva upp själv och satsa på lite mer anpassade växter för vårt klimat.
0: Och när kan man börja med det?
2: När det gäller att börja att driva växter från frö så är det någon gång i februari, mars... Det beror lite på hur lång grovningstid de har. Man får läsa på påsen för då står det att de kanske tar en åtta veckor på sig från frö tills de har börjat att titta upp ur jorden. Och då vill man ju inte börja för tidigt så att de börjar att titta upp. Börjar i januari så börjar plantorna titta upp redan i mars. Och sen ska vi vänta ytterligare två månader innan vi kan ta ut dem på balkongen. Då är det bättre att börja då i mars så att man kan sedan plantera ut dem i maj.
1: Det var smart det här med att tänka lite olika rum kanske på sin uterplats och också budgetera för lite olika delar av sin uteplats eller trädgård. Eller så. Och då kan man ju, som du var inne på tidigare, Linda, skapa olika konton för just det. Så vet man att de här pengarna ska gå till min trädgård eller just den här delen av trädgården. Och så vet man i förväg hur mycket man ungefär kommer behöva. Kan man lätt också se hur mycket man behöver spara per månad för att nå det målet till en viss tid.
2: Ja, men Det är väl också så här, när saker och ting blir för stora då kanske man eh, ger upp och bara nej, det där är för ohanterligt, det där blir för alltså för min, nej alltså om det är för stora pengar eller för stora projekt och så tar man då bara liksom och lite så här, skalar ner det och delar upp det så tror jag att det är lättare att komma igång och ta sig över tröskeln så att det är, och, och faktiskt så når man ju sina mål snabbare då också om man har skalat ner det här och delat upp det istället det är lättare kanske att spara ihop till en femtusen fem en femtiotusen mm. men då kan man göra någonting av de där femtusen i sina tre. Eller om man vill ha det där spabadet på baksidan av sin trädgård eller som jag fick en dröm som slog igenom här i våras och det var att jag blev med växthus och det växthuset hade jag drömt om i nästan 15 år men också då haft som på ett, ett sparkonto på hur jag nu ska lägga upp det här för att förverkliga den drömmen.
0: Vi mm, hade verkligen ett tydligt sparmål mm -hmm. eh, men det är också viktigt att tänka på vilken sparhorisont man har på just sparandet eh, och vad man har för mål så att man vet hur pass stor risk man kan ta. För Ju längre fram i tiden man ska använda pengarna desto större risk så kan man ju generellt ta och sen så får man ju som vi sa tidigare justera med tiden såklart och eh, kolla upp om man har nått sitt delmål till exempel.
2: Här är lite breaking news. Sparp finns nu även på Spotify så nu kan du få ditt favoritavsnitt direkt i podcastflödet på Spotify. Nu tillbaka till dagens avsnitt.
1: Melinda, jag tänker lite på det som vi pratade om när vi träffade dig på trädgårdsmässan. Att om man investerar och tänker till kring sin trädgård eller uteplats, så är det ju någonting som kan löna sig flera år framåt. Med per ämne och återkommande och växer dem och bra att man inte behöver göra de här
2: engångsinsättningarna varje år. Och hålla på och små dutt. För det småduttandet, det blir liksom ingenting rejält utav det utan det blir snarare bara rörigt kanske i trädgården när man småduttar men också kanske lite rörigt här uppe i huvudet också. Lite stressande över att man aldrig får det till att bli ordentligt. Så att hellre då att, att satsa ordentligt när man väl har nått det där budgeten då att nu går vi ut och så tar vi tag i det här nu. Men det är ju också så intressant det där med att eh, odla, det är ju faktiskt att tro på framtiden. Men när planterar jag ett träd nu då tror jag faktiskt på att det finns en framtid om 25 år, 30 år, 50 år. Så att jag tycker att eh, det är en fin koppling till att faktiskt också tänka på miljömässigt att man gör någonting för, för miljön i ett större perspektiv genom att man odlar.
0: Ja men det är viktigt att tänka på vad man själv vill ha och vad man tycker om. Och du pratade ju lite grann innan vi började spela in här att just det här med trädgård och varför det är så många som idag börjar odla i sin trädgård. Det är det här att många stressar så mycket idag och det här med att man kan hitta balansen och det är ju lite samma för sitt sparande också. Att man vill ju försöka hitta den här balansen så man känner att man slipper det här dåliga samvetet.
2: Men hur tänker du kring det? För mig är ju trädgård en, ett sätt att hålla mig frisk. Det är ju också en garanti för nästan att jag inte blir, inte garanti ska, ska man väl aldrig säga. Men, men däremot är det ett sätt för mig att hålla mig frisk. Jag är ute och jag får frisk luft och jag går ner i varv när jag västas där ute i trädgården under mina äppelträd. Och hör fåglarna kvittra och känner doften av den här fuktiga jorden. Och, och just det här att jag glömmer tid och rum. Jag är nästan så att jag går vilse i min trädgård och vill bara fortsätta att skapa och putsa på växter och plocka blommor och nya idéer som ska förverkligas. Så trädgård är ju också en investering i sitt eget välmående. Att man faktiskt håller sig frisk. Och det vet vi ju om att... Har man varit utbränd och är utsatts för mycket stress så börjar man då med trädgård eller går ut och går i skogen så sänks pulsen. Och du kommer också med in i mera en naturligt sätt att leva livet efter säsonger snarare än att du bara ska gå på liksom fullt turbofart hela tiden. Så hjälper trädgården en till att ah, men okay, nu varvar jag ner här lever mera med naturen. Så att trädgård tror jag är en god investering för att också hålla sig frisk.
1: Och lite så kan man tänka kring sitt sparande också. Att man, man tänker vad passar för mig, vad må jag bra vilken risk, och sparhorisont passar till exempel fonder, aktier, räntepapper ska jag spara på kort sikt eller lång sikt. Det är viktigt att man inte jämför med andra runt omkring sig utan man måste verkligen se till vad passar mig och mitt liv just nu. Mm.
0: Så att man känner att man kan liksom slappna av lite. Att man har koll på läget. Eh, inte behöver fundera på det hela tiden. För om man har gjort en bra plan för sitt sparande. Då brukar vi säga att förhoppningsvis kan man liksom känna sig lite mer avslappnad. Man kan ju även ha automatiskt sparande. Så, så sköter det sig själv också lite grann. Precis.
2: Men, det, ja. det där, jag har ju barn nu som står här nu och ska snart flytta hemifrån som har fått sina första jobb en son som är 19 år och eh, han har nu fått sitt första jobb och då har vi sagt det att ja, men han kanske inte behöver betala för att eh, han bor hemma. Men däremot så måste han få pröva på hur det är att faktiskt eh, ha en hyra till exempel och betala i sitt boende. Så att eh, han blir ju nu, nu, nu ser vi till att ta en 5 000 ifrån hans lön som vi sätter då in i ett sparande åt honom. Då får han dels prova på hur det är att okej okay, 5 000 då har jag en hyra men pengarna finns ju där för honom den dagen som han sen ska köpa sig ett boende, så att det är också ett sätt att hjälpa ungdomarna att anpassa sin ekonomi efter att sen själv klara sig stå på egna fötter. Jätte smart tips ju. Ja. ja, jag tycker att det är ett sätt att hjälpa dem att ja, hjälpa dem att stå på egna fötter helt enkelt. Vad säger sonen om det här? Då? Han har nog inte så mycket att säga om det men han förstår ju också tänket mer det. Det är inte det att vi tar hans pengar utan de pengarna då kommer han få ha sen. Men däremot så är det här ett sätt att hjälpa honom att anpassa sin ekonomi. Så att, ja, han, han, är, han är nöjd säger jag. <laughs> ja. Men Linda, vad tycker du är viktigt för lyssnarna att ta med sig från det här avsnittet? Jag tycker att det här att faktiskt har man stora och starka drömmar så ska man våga förverkliga dem. Steget att gå ifrån den här fasta anställningen till att bli entreprenör behöver inte vara så stort kliv att ta utan våga. Och sen det här också att plantera är ju faktiskt att tro på framtiden. Precis på samma sätt som att investera är också ett sätt att tro på framtiden. Det hänger ihop trädgård och ekonomi. Härligt, då säger vi tack så jättemycket Linda Kjellén
0: för att du ville besöka Sparpepp idag. Och jag tackar för att jag fick vara med.
2: Vill du få nyheter och inspiration till ditt sparande? Besök då nordea.se för att börja prenumerera. Nyhetsbrevet kommer varje måndag direkt till din mejllåda.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet om sparande och växter. Som ju faktiskt går väldigt bra hand i hand. Om ni vill veta mer om hur man kan få sitt sparande att
0: växa så finns det ju mer information på nordea.se. Där kan man även läsa mer om vår sparrobot Nora och även om månadssparande som vi pratade om
1: i avsnittet. Och har ni frågor eller input kring podden så får ni jättegärna mejla oss. och Det gör ni på sparpepsnabelanordea.se. Men Erika, nästa avsnitt av Sparpep, vad ska det handla om?
0: Då är jag och Daniel i studion och temat för det avsnittet kommer vara hur man kan prata ekonomi med ungdomar och med sina barn om man nu är förälder. Spännande. Eh, ja, det låter väl spännande. Ja, det ser vi fram emot. Men då säger vi väl tack så jättemycket för att ni har lyssnat och vi hörs om två veckor igen.